0: Ben ritrovati a tutti per questa nuova puntata del podcast, oggi iniziamo con un'amica e la saluto, ciao Lisa
1: Ciao ragazzi, come state?
5: Bene, 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 grazie Lisa Bernardini che abbiamo già avuto ospite qualche anno fa ma che ogni anno comunque sentiamo in questo podcast perché chiaramente è la presidentessa dell'associazione Occhio dell'Arte e con il Foto Festival attraverso le pieghe del tempo abbiamo una lunga storia, no Federico, con, con Lisa Bernardini?
1: Sì, ci conosciamo, collaboriamo da anni ragazzi. Il vostro è un... È un sito irrinunciabile per chi parla di, di immagine contemporanea, analizzate di tutto e di più all'inter, all'interno, diciamo, del, di fotografie e di discorsi che hanno a che fare con la fotografia. E poi, te, ripetiamolo, l'unico sito in Italia che ha questa tecnologia dei podcast, che, che è amatissima da tutti i fotografi.
5: <ride> sì, è vero.
1: È Ascol- utile, è utile, sì, perché sì. il podcast si ascolta sempre ovunque, mm-hmm. Eh, quando anche uno è no, in altre faccende ha sì, facendato sì, sì. mette la, la,
5: la registrazione
1: del podcast <ride> e, può, e può fare anche altro sì.
0: Esattamente, quindi, da tu... complimenti a voi grazie, <ride> grazie. ascolta Lisa, tu eh, normalmente mh, cerchi di essere eh, di spaziare oltre la, filo- la, la fotografia quindi eh, noi eh, ci incontreremo per assistere a questa serata molto bella eh, e ti vogliamo chiedere cosa, a cosa, eh, cosa vedremo eh, quella sera, chi mm. ci sarà, cosa hai organizzato, poi tu sei stancabile per cui eh, <ride> ci divertiremo sicuramente.
1: Ma no, lo spero, comunque eh, volevo così fare una breve introduzione su questo fotofestival che appunto voi di discorsi fotografici in effetti siete anni che seguite. Di fatto è un ritratto dell'immagine proprio contemporanea a tutto tondo attraverso le pieghe del tempo che dà il titolo alla kermesse. Da quest'anno, dall'edizione 2016, abbiamo trasformato il festival che fino all'anno scorso, quest'anno la sesta edizione, si svolgeva eh, grosso modo nelle ultime due settimane d'agosto, quindi in un unico periodo. Da quest'anno l'abbiamo trasformato a tappe durante l'anno solare e eh, anche in varie città che non siano... Eh, solo quelle del, di Roma e provincia, ma addirittura ci spostiamo anche fuori regione da quest'anno. E, mh, la tappa a cui voi vi riferite è quella di, di Anzio, del 31 agosto prossimo, eh, una tappa che avrà sì, tantissimi ospiti. Per quanto riguarda la, la, la fotografia, un mito come Carlo Riccardi che prenderà il fotogiornalismo d'autore eh, ci sarà poi un'ottima artista a tutto tondo, non solo fotografa, ma anche scultrice, pittrice che è Roberta Gulotta. Eh, da Taranto avremo il mitico Raimondo Musolino che anche voi conoscete molto bene sì. perché è il presidente de, di una sì, manifestazione sì. decennale come Fotoarte. Avremo Alfonso Bottone, il, il direttore organizzativo di Incorsiera Malfitana.it, un'altra rassegna con cui il mio festival da quest'anno è gemellato. Insomma, tanti ospiti per quanto riguarda la parte iconografica, però tanti ospiti appunto anche per quanto riguarda le altre arti, eh, quindi la musica la, la, la letteratura il giornalismo eh, posso citare che avremo il grande eh, Guido Maria Ferilli tra l'altro eh, una canzone per tutto, un amore così grande sulla musica, la musica eh, un autore che ha portato questo successo italiano nel mondo, poi avremo, ah, da, dallo Spoletour Festival mi sta venendo in mente che ci sarà il nostro premio della critica 2016, Luca Filipponi? Eh, un professore stimatissimo un abito artistico e anche lui da quest'anno gemella la sua manifestazione con la mia poi avremo Ruggero Carriera, un premio speciale presto Francesco Campanella al cinema adesso sto andando così a memoria ragazzi perché gli ospiti sono veramente tanti avremo Nicola Sgallo come artista e spettacolo emergente Massimiliano Drapello per la musica Thomas Grazioso d'Amici X Factor eccetera per la musica una grandissima firma del giornalismo come Elisabeth Misland della stampa estera Sarina Biraghi, Antonio Ventura altri giornalisti insomma, che saranno in qualche modo pregnati e poi tanti tanti protagonisti ragazzi pure tra il pubblico eh, il compositore Franco Michalizzi mi viene in mente Adriana Russo l'attrice la special guest Mirka Viola il eh, regista ecco, Daniele Palleri eh, il professor Francesco Totino, che è un famosissimo docente italiano di sovranità monetaria e diritto bancario insomma le categorie più varie Eh, saranno anche tra il pubblico proprio a completare il senso di questa questa manifestazione che sono sei anni che seguo e che sono fiera di aver creato, che eh, parla appunto di contemporaneità, di modernità che è fatta di, di un'immagine variegata, ecco,
5: non solo fotografica. Esatto, una cosa che a noi è sempre Sì, che... sì, sì, sì una cosa che noi... Avremo anche,
1: tra l'altro, a proposito no, di un... può aprire una discussione, cioè sa cioè che cosa c'è la fotografia, una bravissima disegnatrice, un talento che sono contenta di aver scoperto, si chiama Daniela Prata, che fa dei ritratti a matita che, che sfido veramente chiunque a non dire che sembrano immagini reali. Quindi mh, si apre un discorso anche su cosa sia, no? l'arte, eh, la finzione, la, la, la verosimiglianza, tanti discorsi si possono poi... Eh, attaccare a quello che è un, uh, un prodotto artistico. Eh, da, da settembre dal 5 al 12 poi ci sarà anche un'esposizione fotografica a Villa Sarsina di Anzio, di eh, un fotografo molto, molto bravo, Il Cammino di, Pot- di Penelope e la sua, la sua storia in, in immagini del nord, eh, che vi invito insomma, a vedere anche questa mostra, Andrea Gottardi, molto molto, molto bravo l'ho scoperto tramite così, il social network, ho indagato di più il suo lavoro ed ho trovato che è veramente molto molto bravo, quindi anche a Villa Fertina di Anzio potremo ammirare al di là del 31 agosto eh, un prodotto fotografico eh, targato Photo Festival attraverso le pieghe del tempo 2016. Ecco. Queste sono poi le novità principali. Poi ovviamente la serata voi assisterete, la documenterete ancora meglio con, con interviste e considerazioni poi successive attraverso il vostro lavoro.
5: Esatto, noi cercheremo di coprire tutta la serata. Una cosa che ci è sempre piaciuta dei Festival di Lisa è che non c'è solo fotografia, arte, spettacolo, cultura, ma c'è anche solidarietà. Eh, devo dire insomma, sì. che, che una, una è una formula sì, ti, non, che si vede ti raramente ti ringrazio insomma, di avermi certo. dato,
1: dato il là per parlare della Sorridendo Ollus questa, eh, questa Ollus che ospiteremo nella tappa del 31 agosto da Mauro Boccuccia, splendido organizzatore della serata un imprenditore locale che ci mette a disposizione il suo magnifico locale e, mh, questa Sorridendo Hollus io la conosco da anni eh, non ce l'ho io ovviamente perché è una Hollus Ollus molto conosciuta per tutte le cose che, che fa quest'anno è un progetto importante eh, la costruzione all'interno della casa del Capitano Ultimo a Roma di un maneggio di ipoterapia e eh, io personalmente voglio contribuire a, a realizzare nel mio piccolo questo, questo progetto e questo sogno quindi ci sarà la Sorridenda Hollus, poi sempre al mio fianco il fidato amico Anthony Pett Presentatore radio televisivo conosciuto, che da un po' di tempo che affianca eh, l'occhio dell'arte nella condizione del festival. Insomma, siamo un un team di amici che ci ritroviamo ogni anno e anche con voi, insomma, partner fissi di di questa manifestazione, che è un successo di tutti, eh? non è un successo solo di chi in qualche modo fa la direzione artistica, anzi, senza. Senza tutti coloro che lavorano a questo festival a vario titolo non ci sarebbe il prodotto finale che abbiamo e che penso sia un buon prodotto.
0: Ottimo.
5: Quindi noi ci saremo... Ci siete, ragazzi, sì,
1: Adesso sto al cellulare, la linea è un po' disturbata, no, 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 ti, ti arriva o non sì, arriva sì. la vostra voce, okay.
5: ok? No, però la tua arriva bene, allora vi, aspetto,
1: vi aspetto il 31 agosto ad Anzio, ma possiamo dire l'indirizzo del, Assolutamente del sì, luogo?
5: Sì. Assolutamente sì, invitiamo tutti coloro che, che vorrebbero eh, partecipare. Insomma, sì, la prenotazione obbligatoria, sì,
1: www.bococcia.it è il sito del locale che ospiterà questa serata, eh, non so se siano rimasti posti liberi sinceramente uh-huh. a questo punto del... Manca pochissimo la serata comunque provate, eh, gli ospiti già prenotati sono, sono tanti. E, mh, questo locale si trova ad Anzio in via Nettunense, eh, vediamo se me lo ricordo a mente. <ride> via Nettunense chilometro 31 e angolo via Giove 1, sì, è questo l'indirizzo. Sì, sì. E in ogni caso, insomma, anche come semplici eh, spettatori, se magari non. Non potete venire a cena perché eh, così forse saranno finiti il, i poster, cioè non so. Potete recarvi in questo locale, è un locale molto bello, così lo conoscete. Mauro Boccuccia è una fantastica persona che da anni si occupa di aiutare eventi legati anche al sociale. Come il Photo Festival è spesso nelle varie tappe, e quindi anzi, colgo l'occasione per ringraziare veramente di vivo cuore eh, Mauro Boccuccia.
5: Grazie a te, Lisa.
1: Ti sento male, ragazzi.
5: No, eh, noi, noi ti sentiamo bene, non ti preoccupare, dai. Okay. Eh, comunque, grazie. Noi ci vediamo a questo punto mercoledì direttamente.
1: Eh sì, ci vediamo mercoledì, poi ecco, sarete più bravi sicuramente di me a raccontare tutte le varie situazioni che si avvicenderanno nella serata, che sono situazioni legate in questa tappa in particolare alla musica, e al cinema e al giornalismo, però insomma, l'arte è sempre presente con le premiazioni che vi ho detto eccelse che, che ci saranno, magari non vedremo nel, nell'occasione le mostre perché per vederle dovremo recarciare certo. la sartina, però insomma, nella serata si parlerà come di arte a 360 gradi.
5: Benissimo. Allora Lisa, ti, salu- abbrazzo, ti salutiamo. E
1: grazie ci... del collegamento, anche grazie se io l'ho sentito un po' disturbato, spero voi no.
5: No, no, è e... tutto a posto.
1: Appuntamento a tutti quanti alla tappa del 31 agosto ad Anzio del Foto Festival a Piedi del Tempo 2016. Grazie ragazzi, un bacione grosso a tutti.
3: Ciao
0: continuiamo adesso la puntata con eh, il nostro fotobar. e mh, volevo introdurre questa prima notizia cioè eh, che stiamo provando, abbiamo ricevuto per la recensione la Sony A6300 che eh, non è un vero e proprio upgrade della A6000 eh, ma decisamente una macchina nuova per due aspetti, per il sensore e automaticamente per il sistema di messa a fuoco che raggiunge la bellezza di 425 punti ed è una cosa incredibile dovuta proprio appunto dal, la, la nuova, dal nuovo sensore che è stato concepito in maniera più eh, performante per cui lo scriveremo nella recensione e io ho fatto già qualche scatto e devo dire che eh, stiamo, stiamo veramente su un altro pianeta fantastico sì. <ride> sì la macchina per il resto è esteticamente è più o meno uguale alla a 6000 ma in realtà è in linea con l'Enex ho notato che manca eh, clamorosamente eh, la scelta della ghiera per cambiare i diaframmi è stata eh, messa sì. di lato sì, sì. e diciamo che eh, è un po' così bisogna un attimo rimemorizzare eh, eh, la cosa comunque eh, voglio dire ce la possiamo fare ci sono soltanto due (ride) leghiere una una è quella per la manuale priorità di tempo, diaframma eccetera e poi c'è questa qui che viene utilizzata per cambiare il diaframma mentre per il tempo c'è la ghiera molto sottile che è in condivisione con le varie impostazioni del menu la ISO si cambia tramite bottone quindi non c'è una una rotella dedicata però voglio dire la macchina da un punto di vista proprio dell'immagine del risultato dell'immagine è decisamente all'avanguardia io così, prime osservazioni che finiranno nella recensione scritta e probabilmente anche in quella eh, video e che probabilmente poi vorrei un parere tuo Silvio, non possiamo più parlare di quale sia la migliore macchina fotografica, credo che in questo momento esistano due brand importanti che erano minori ma stanno diventando grandi, sono Sony e Fujifilm che interpretano la fotografia da un punto di vista eh, digitale, le due eh, soluzioni offrono delle qualità di immagini eccezionali, soprattutto anche eccellenti, e eh, lo fanno con degli approcci differenti, quindi non è che è meglio una macchina fotografica rispetto a un'altra, sono due macchine che riescono a raggiungere risultati eh, importanti e lo fanno con un approccio differente. Per cui alla fin fine penso che sarebbe molto bello averle tutte e due le macchine <ride> fotografiche piuttosto che sceglierne una. Questo eh, significa so, poi sì. moltiplicare <ride> i costi a dismisura, però sì. obiettivamente è, è una bella, cioè non mi sento di dire che esiste una macchina migliore.
5: Oggi come oggi è molto difficile, insomma, e, da un lato Ci sono tantissimi segmenti, molti più di una volta, se vuoi. E là aumenta anche l'imbarazzo della scelta su su dove andare, se sul mirrorless, eccetera. Questo ne abbiamo parlato tante volte. Però in realtà, eh, se se chiudiamo gli occhi e pensiamo velocemente alla qualità fotografica del giorno d'oggi, ci rendiamo conto che effettivamente è molto difficile poter stabilire con precisione qualcosa di migliore, nettamente migliore. Insomma, questo è è la valesiano ormai diciamo, No,
0: tra l'altro palese. le due le due company giapponesi stanno anche eh, investendo sulla produzione di ottiche e questo la dice lunga noi ormai a breve sapremo quale sarà il grande eh, forse quando ascolterete il podcast già si sarà eh, sarà stato già annunciato la grande novità fotografica da parte di Sony presumibilmente potrebbe essere una medio formato visto che ci hanno detto che eh, la 7R ci aveva stupito e adesso vedremo rimarrete ancora di più a bocca aperta vediamo cosa succede in questo questo settembre che sarà ricco eh, di novità però Silvio la grande novità probabilmente Mm che a me però ha lasciato un po' perplesso è eh, un annuncio sottotono secondo me non ha avuto il grande eco che probabilmente qualche lustro fa avrebbe avuto ed è la nuova 5D Mark IV era attesissima Eh, da molto l'A3 non aveva eh, saputo eh, fornire il giusto entusiasmo che era eh, nato con eh, la 5D Mark II e a leggere le caratteristiche di questa nuova Reflex Canon bisogna dire che il lavoro è un ottimo lavoro perché eh, stiamo parlando di caratteristiche molto importanti la scelta è stata quella di mantenere il prezzo di riferimento lo stesso della 5D Mark III quindi mi sembra per 3.400 dollari eh, dovrebbe essere il prezzo di questa macchina fotografica Allora la domanda è questa, adesso noi vedremo le caratteristiche, cercheremo di eh, commentarle in base alle, eh, così perché non abbiamo avuto sotto mano la macchina fotografica però possiamo fare un confronto per esempio con la 5DSR e possiamo dare una valutazione, io ve la anticipo la mia, secondo me è un'ottima macchina è arrivata troppo tardi. La stessa cosa che era successa con la 760, eh, sì. con la 760D, la stessa identica cosa. Anche in questo caso la macchina è formidabile, ha molte caratteristiche importanti che però sono arrivate tardi. L'unica cosa che eh, bisogna assolutamente testare eh, è capire qual è la gamma dinamica, però in base ai rumor. E il sensore non dovrebbe sebbene sia eh, un nuovo sensore da 30 megapixel non dovrebbe eh, allontanarsi molto da quello della 1DX in termini di, quali- di qualità per cui molto lontano dalle- dalla vetta eh, secondo la classifica eh, di Deepero allora le caratteristiche oh. sì. Abbiamo detto, abbiamo il 30 megapixel.
5: (ride) Sì, il sensore è nuovo, è un sensore Canon, la grande novità di questo sensore è che è formato da due strati di pixel che sono leggermente spostati l'uno dall'altro e permettono quindi, su una certa modalità di scatto, di avere praticamente nella, nella foto scattata in formato RAW o uno dei due strati o entrambi, quindi da, si parla o di 30 megabyte a foto o di 60 megabyte a foto.
0: Allora la, la novità però sai, sì. la novità è che loro hanno praticamente, eh, prima questa cosa avveniva eh, anche sulla 70, però adesso si fa ro mm-hmm, quindi esatto. si può andare in post produzione con questa immagine, come dicevi te, da eh, 60 megapixel e si può elaborare in tanti modi. Sì, per correggere cambiare... il micromosso, esatto, il, fuoco, il fuoco, eccetera, non è, soltanto non è proprio, con il programma Canon. Però
5: questa sì, questa è un po' una limitazione. Però ecco, la cosa che vorrei puntualizzare è che non è come la, la Lightro che tu fai scatti e poi il fuoco lo scegli dopo quando sei davanti al computer, bensì ti permette di aggiustare dei piccoli errori eh, appunto come dicevi tu di micromosso o di, di fuoco che potrebbero essere molto importanti ad esempio per chi fa fotografia naturalistica perché molto spesso eh, l'animale o il fiore insomma, si sposta nel no? momento in cui tu l'hai messa a fuoco e quindi sai la Oh, in altri ambiti però insomma è una novità interessante adesso come dicevamo qualche podcast fa tutti stanno facendo no? battaglia su, eh, sui sensori di vario tipo, tecnologie utilizzate che, che promettono cose eh, fantascientifiche però comunque sì, insomma, questa è forse la cosa che salta no? per prima agli occhi di questa sì. di Mark IV, poi
0: il, il sistema di messa a fuoco è sempre il dual pixel e che avevamo già incontrato. I punti di messa a fuoco. Mi pare siano gli stessi: 61 sì, sì, sì
5: della 1DX,
0: il eh, processore d'immagine è il Digic 6 Plus, per cui non è un nuovo eh, non è quello nuovo, non è, hanno fatto un nuovo 7 frame al secondo, wifi. Possibilità di eh, registrare video in 4K, ma in questo caso bisogna dirlo: il fattore di crop uh-huh. del video è di 1,70 e qualcosa. Quant'era 1,71? 72? Non mi ricordo.
5: Sì, da 74. Insomma,
0: 70, per, 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 per cui loro in pratica hanno deciso di eh, limitare a circa il 30% del sensore l'area per ehm, registrare il video in 4K perché temono che su una superficie più grande durante la registrazione del video in pratica un solo pixel potrebbe in realtà uh, diventare insieme a una, cioè due pixel potrebbero diventare un pixel, potrebbe esserci il, uh, il pixel binning e quindi per evitare questo problema e quindi avere una risoluzione minore ovviamente hanno optato per una, un'area più piccola, decisamente più piccola, voglio ricordare, visto abbiamo detto poco fa che l'asse 1300 a 25P sfrutta il 50% del il tutto il sensore, scusate, il 100% che è eh, 1.5. Per cui non so, poi magari gli esperti di video sapranno farvi una recensione migliore di quella eh, Eh, che possiamo fare noi, visto che noi abbiamo un approccio eh, al momento esclusivamente fotografico
5: sì, ecco, l'unica cosa eh, che che abbiamo letto insomma sul video è che rispetto alla 1DX eh, la, questa 5D Mark IV, purtroppo, soffre maggiormente, anzi, soffre insomma, abbastanza di eh, roller shutter, praticamente quell'effetto che si ha quando si fa un panning eh, orizzontale, le linee verticali, se non, eh, non riesce a stargli dietro, diciamo così, il sensore per farla proprio semplice, le linee verticali vengono eh, distorte. Eh, questa è una cosa che dispiace perché io ricordo, insomma. Il segmento 5D quando uscì la, la 2, la Mark 2 nel 2009 eh, fu adottata proprio come, come cinepresa da, da registi anche famosi. Insomma, quindi eh, si diceva la 1D è per le foto, la 5D per il video, adesso invece con la 1D si fa tutto meglio, chiaramente e quindi non, è più, non c'è più questa suddivisione no? se vuoi. Tra... Per cui ecco i, i fan, diciamo o, o non solo i fan, ma anche chi effettivamente sperava di fare. Video di qualità con la 5D Mark IV deve sapere che c'è questo problema, che non è un problema da poco, soprattutto se poi la velocità di spostamento in orizzontale è elevata. Ecco, sappiatelo, è una cosa che ha
0: deluso un po'. Beh, ehm? Magari uscirà un firmware
5: che e no, e questo non lo so, perché probabilmente dipende da o dalla velocità del processore, ma credo di no perché è lo stesso. Eh, difficile da. cioè, non, non, non sono così esperto da dirti da cosa posso dipendere, insomma, su, sul video.
0: Comunque, in più c'è il GPS che non viene venduto a parte, che è una grande novità. <ride> no, no,
5: finalmente si fa. <ride> a me è una cosa che piace questa, è sempre piaciuta.
0: Allora, qual è il grande vantaggio di questa macchina fotografica? Alcune caratteristiche, come l'ho detto, queste caratteristiche secondo me andavano bene 4 anni fa. Cioè, questa doveva essere la 5D Mark III, e... perché avrebbe mantenuto il, il mercato. Non so perché si, sono, si siano adagiati, eccetera, evidentemente sono ancora molto forti. Sì, indubbiamente diventano
5: tantissimo. Cioè però vita, hanno
0: però ambiente... io adesso, sai come ti dice, a naso, facendo una, um, un, un test empirico, ho incominciato a notare molta gente. Eh, nei gruppi fotografici che seguo su internet che stanno mettendo in vendita le loro attrezzature classiche
5: Mm
0: ottiche, corpi macchine eccetera motivo passare alle mirrorless per cui eh, pare che sia attesa una mirrorless importante anche entro la fine dell'anno da parte di Canon con un sensore nuovo e quindi staremo a vedere questa macchina è una bella macchina però io onestamente preferirei una 7R2 perché è tecnologicamente più accattivante il sensore retroilluminato eh, il il face detection a 399 punti per cui voglio dire è una macchina molto più da un punto di vista fotografico e della ingegneria è molto più più avanti la reflex conserva però l'indubbio vantaggio di avere un corpo macchina un po' più grande quindi di essere secondo me più maneggevole a scapito del peso probabilmente Mm però per una durata della batteria maggiore non a caso abbiamo spinto anche in questo senso cioè di non min- miniaturizzare troppo a meno che di non trovare batterie eh, abbastanza lunghe so quando. Eh, esatto cioè di trovare la capacità di far tenere una carica abbastanza lunga però in questo caso avere una macchina eh, con una batteria discreta aiuta tanto io te la ricordi quando abbiamo provato la 5DSR obiettivamente non pre- Beh, sì. presumo che il feeling con la macchina o il corpo macchina sarà identico uh-huh. e era obiettivamente una cosa eccezionale. Non abbiamo detto che questa macchina ha il touchscreen, esatto. Ottimo, direi. che è mm. una delle caratteristiche eh, più importanti di Canon, non l'avevamo apprezzato sia sulla EOS M e sia sulla 760D anche in questo caso è, introdotta te- è stata portata questa tecnologia su una macchina di fascia alta e- ed è un'ottima intuizione da un punto di vista dell'iView mi sembra che siano migliorate tante cose esatto. e poter fare i video facendo degli aggiustamenti in tempo reale adesso è possibile con questa macchina
5: Funziona anche molto bene, diciamolo. Quindi finalmente, insomma, diventa utilizzabile da questo punto di
0: vista. Ti dirò una cosa: non fremo dal desiderio di provarla subito. Eh, però magari chiediamo: eh. è incredibile. No, la, la chiederemo sì in prova. Eh, però sai, non c'è. non so come spiegartelo, non ho proprio quella quell'attesa come era una volta uscita una canon nuova e tutto il mondo faceva passiamo alla nuova notizia e, credo la più importante di tutto il fotobar. <ride> se siete degli appassionati se siete degli appassionati di cultura americana state preventivando eh, di andare negli Stati Uniti e volete fare tappa a Washington D.C e praticamente sta per aprire un un bar dedicato ai fotografi perché oltre a offrire tutto ciò che ci si aspetta da un bar questo locale vi offre la possibilità di stampare le vostre pellicole cioè una camera oscura
5: uno studio fotografico anche
0: uno studio fotografico eh. Infatti il bar si chiama The Dark Room.
5: <ride> sì, diciamo che questa non è chiaramente la notizia più importante, però <ride> <ride> è un'iniziativa insomma, che abbiamo trovato divertente, non, non, che noi sappiamo in Italia no? non c'è ancora questo tipo di commistione no? tra studio fotografico e locale proprio di puro intrattenimento, perché magari sai, qualche studio fotografico ti offre la possibilità di prenderti il caffè, hanno una macchinetta, de... però finisce lì, non è un vero bar, non è un bar dove la gente si incontra, tra l'altro quasi fanno anche delle letture di portfolio, eventi fotografici, è dedicato proprio a questo, quindi chissà, magari ispiriamo qualcuno che ha la stessa idea ad aprirlo anche qui da noi, insomma, fatecelo sapere.
0: In Italia potremmo avere la fraschetta con ah. la darkroom. <ride>
5: <ride> sì, però i risultati secondo me <ride> saranno
0: <ride> drammatici.
5: Esatto. E a proposito di, di sviluppi di, di negativi, purtroppo diamo una, un'altra una piccola notizia negativa in questo caso. Scusate il gioco di parole, ma eh, le bellissime pellicole Fuji film che tutti. Eh, abbiamo conosciuto negli anni e che molte ancora utilizzano eh, purtroppo proprio per via del fatto che sono sempre di meno le persone che, che utilizzano queste pellicole in, come le pellicole in generale eh, Fuji ha annunciato un aumento dei prezzi già da ottobre non dice di quanto ma la percentuale di aumento è a due cifre quindi almeno il 10% ma io non credo che sia il 10% non so tu cosa ne pensi se, tu, se qualcuno dice a due cifre no? <coughs> quante immagini insomma ecco.
0: eh, tanto
5: sì, sono almeno almeno il 50 40, 50 insomma eh. purtroppo questi sono momenti eh, preannunciati no? Eh, lo sapevamo Vabbè, ma tanto come successo, è tornato
0: insomma. di moda il vinile tornerà la, la pellicola
5: eh si. Sì, vediamo insomma <ride> però per adesso i prezzi purtroppo, purtroppo aumentano ecco. sappiatelo Invece, come facciamo? Diciamo ogni fotobar partendo da un articolo di un blog in questo caso, sempre Petapixel, questo articolo è abbastanza semplice, però fa riflettere, nel senso che il titolo dell'articolo, di cui poi magari discutiamo un po' è sul futuro delle fotocamere e come questa cosa. Eh, fa male Eh, al progresso di trattare le fotocamere digitali come se fossero le fotocamere a pellicola in realtà il titolo non dice proprio tutto quello che che viene trattato perché l'autore parla di tre punti eh, che hanno segnato la, la, la rivoluzione digitale tre punti negativi in un certo senso il primo è che eh, tutti si sono buttati eh, subito sul digitale questo perché? perché chiaramente i fotografi che scattavano in pellicola gli gli si dice guarda che da da oggi ti ti scordi di comprare un ti scordi di di spendere altri soldi per svilupparti basta questa fotocamera qui insomma è chiaro che eh, la cosa faceva appetito in un certo senso questi tre punti di cui si parla nell'articolo, sono, sono tre punti che sono relativi proprio alla, alla spesa, essenzialmente a, a risparmio diciamo proprio di denaro nel passaggio dal digitale a, a, scusate, dalla pellicola a, al digitale. Un'altra cosa che però effettivamente, quindi arrivare troppo presto a comprare fotocamere significa anche che ci ricordiamo tutti insomma i primi risultati del 2002 e del 2003 non era la stessa cosa che la pellicola secondo l'autore si è arrivati a no un, un, lo stesso qualità della pellicola solamente con la Nikon D3 di 700 e tutte le altre de, diciamo di altre compagnie di quel periodo però fino, fino ad allora effettivamente la differenza c'era ed era eh, anche importante quindi averle co- acquistato troppo presto comunque ha fatto spendere soldi se vuoi no la, la seconda cosa è che è vero, sì, non compriamo più le pellicole però che cosa succede? Che con il digitale siamo costretti, soprattutto nei corpi macchina costretti, diciamo, un po' anche spinti no? da pubblicità o da anche siti come il nostro insomma, che parlano di novità siamo eh, spinti a fare troppo spesso l'upgrade del del, del, del comparto no? che sia appunto il corpo macchina tutti gli altri accessori gli obiettivi durano un po' di più però anche quelli ne, ne stanno uscendo eh, sempre di, di migliori no? soprattutto dedicati alla fotografia digitale quindi e l'altra, il terzo punto interessante che dice che eh, trattare le fotocamere digitali come se fossero eh, fotocamere a pellicola, in un, in un certo senso eh, era quello che diceva anche Scott Bourne qualche anno fa, eh, noi siamo rimasti eh, agganciati mentalmente. All'immagine, diciamo così, della reflex con tutto il corredo, quindi praticamente tutto quello che si faceva già negli anni 60, 70, 80 con la pellicola, cioè compri tanti obiettivi, compri tanti accessori, eh. e la stessa cosa si sta facendo nel digitale. Non è cambiato molto, in un certo senso. Quindi anche lì si tratta di, di spese importanti. E allora il punto centrale del, dell'articolo, che ha ricevuto anche un sacco di commenti negativi, infatti. Ne vorrei parlare proprio con te Federico di cosa ne pensi Ma lui dice secondo me il futuro della fotografia digitale la possiamo vedere in due fotocamere la Lightro la Lightro Illum nello specifico quella diciamo più avanzata e la Sony rx 102 che ricordiamo ai nostri ascoltatori, è praticamente una fotocamera molto cioè, performante, però è, quella, è una fotocamera in cui l'obiettivo è incorporato nel corpo macchina, e quindi è tut, un tutt'uno, eh, il famoso telezoom, insomma, come si, si chiamava una volta. Quindi secondo lui dice non c'è più bisogno: nel 2020 non ci sarà più bisogno di tutti questi mirrorless con gli obiettivi. Eh? Bastano fotocamere con questo concetto. Cioè, o che ti permettono di mettere a fuoco dopo, se vuoi, no? perché la Lightrock questo fa, e comunque non ha la forma. No? Se vi ricordate, di una Reflex, oppure se volete mantenere questo tipo di, di approccio perché la Reflex è tutto sommato è comoda, c'è cioè, la fotocamere come la sony rx 102, che comunque ha il suo prezzo già oggi di 1600 euro che non è poco ha tutto tutto incorporato non devi stare più a pensare a cambiare gli obiettivi e hai una qualità eccezionale che secondo lui fra 4 anni sarà ancora eh, più cioè sarà ancora superiore chiaramente il progresso tecnologico quello è ecco federico che ne pensi di questa cosa che spiazza un po' no questo pensiero tutto, tutto quello che abbiamo detto finora <coughs>
0: Max sul futuro mi sembra un azzardo. Il futuro saranno le fotocamere quantistiche.
5: <ride> quello è il futuro diciamo, del 3020
0: quello è il futuro, vero? La possibilità di inquadrare qualcosa, e poi sul sensore viene registrato qualcos'altro per l'imprevedibilità, capito? Quindi eh per cui no, non mi sento assolutamente d'accordo con il finale della storia, sul futuro. Mentre ehm, concordo su alcuni aspetti dei primi tre punti, quello di affrontare immediatamente la fotografia digitale, però questo è un discorso che è rivolto esclusivamente a quelli che hanno iniziato con l'analogico e si sono lasciati poi trasportare dal mare del digitale. Berengo Gardin non sarebbe d'accordo su questo. <ride> e concordo invece sull'upgrade e una cosa che noi abbiamo spesso ripetuto è come alcuni brand hanno adottato una filosofia molto bella per cui se tu compri il primo modello di una fotocamera il modello successivo non invalida la bontà di quello precedente ma lo migliora e questo che cosa significa che nel corso di eh, diversi anni prendiamo ad esempio la sony a 603, ha cambiato il sensore oggi ma i 24 megapixel sono presenti con il sensore con la 6000 da diversi anni Ora tutte le release che hanno portato alla A1003 hanno aggiunto delle caratteristiche nuove alle varie fotocamere, però diciamo che il cuore della macchina e quindi la capacità di eh, tirare fuori delle immagini belle eh, e stampabili e quindi godibili non è cambiata quindi noi noi non buttiamo i soldi quando compriamo determinate fotocamere, certamente non so come è accaduto ad esempio alla alla serie X100, per cui il passaggio dalla 100 alla 100T ha introdotto nuove caratteristiche che hanno reso più veloce il suo funzionamento, il fare fotografia, però la foto è quella e e questa è una filosofia molto bella, per cui a Fare l'upgrade molto spesso diventa. diventa una follia, cioè, <ride> voglio dire, noi sì. siamo abituati a cambiare le autovetture in media ogni, eh, ogni, ogni dieci anni, circa. Eh, credo che la media sia quella, non ho controllato in realtà. Però diciamo che il parco Più macchina meno, sì. c- le autovetture, intendo, non capisco, sì, sì. perché poi invece le fotocamere le dovremmo buttare immediatamente c'è chi lo fa, eh? dopo un anno beh magari la usa intensamente quello è un altro discorso certo poi ci sono sono i target invece quelli ultra economici quelli economici, quelli chiamati entry level che eh, lì creano qualche problema nel senso che eh, la concorrenza diventa molto stretta e la necessità di fare gli upgrade diventa eh, importante Per quanto riguarda trattare il digitale come se fossero dei film,
5: sì, pellicole, insomma, come se fossero pellicole, no, pellicole nel senso trattare la. La, l'attrezzatura digitale di oggi con lo stesso occhio di, di ieri no? nel senso come dicevo anche prima di eh, ora compro altri obiettivi ora compro altri accessori e invece lui diceva ci sono questi sistemi tutti quanti integrati che hanno delle, una qualità eccezionale da, da angolo ad angolo parlava dellrx 10.2. 102 quindi perché eh, ecco, pensarla ancora alla vecchia maniera con, eh, sia da parte de, chiaramente delle case produttrici che da parte poi dei consumatori ecco
0: Beh certo se praticamente la fotografia è soltanto una eh, catalogazione per di più eh, circoscritta al digitale ha pienamente ragione se invece ci spostiamo sulla, sulla stampa beh probabilmente scattare lo stesso soggetto con una bridge e con un, un, un bello obiettivo fisso Secondo me in stampa la differenza si vede. Tutta.
5: Dovremmo, sì, effettivamente fare una prova
0: con... anche se noi che siamo di Roma, tutti quelli che sono vivono a Roma, se passate eh, ad Arco di Travertino e scendete giù sulla Tuscolana, al semaforo, al primo semaforo che incontrate alla fine della discesa, c'è un bel palazzo dove sotto un tempo c'era uno che vendeva tutti i gadget da Roma. Però sopra c'è un bel manifesto enorme, perché praticamente prende tutta la parete del palazzo, con scritto «Questa foto è stata scattata con un iPhone». Sì, sì. Allora lì ho pensato quando assoluto, abbiamo, uh, abbiamo scritto uh, la uh, recensione della 5DSR abbiamo fatto i calcoli per poter stampare uh, un'immagine <ride> sì. e metterla sul muro e dove vedete quella immagine be- cambia tra l'altro, non è sempre la stessa, ogni mese ne mettono una nuova Ehm mi piace anche il fatto che sia stata messa in quel punto, perché normalmente si incontrano nel centro della città, invece sta lì, alla fine proprio la discesa di Arco del Travertino sulla Tuscolana, trovate questa <ride> immagine grande. C'è cioè, anche lì con iPhone tu riesci a stampare la, sta, la parete, non so, uh, bisognerebbe vederla da vicino ovviamente.
5: Sì. Ecco, prossimo di iPhone diamo una notizia brevissima sull'iPhone 7 che ha... Uh,
0: Già è arrivato?
5: No, non è, però è come... <ride> si conferma che si segue un po'. No? La, la moda del momento che è quella di avere due fotocamere sul prossimo modello di, di telefono. Così come la Huawei P9 già fa da un po'. E sarà Primax a, a produrre questo, questa doppia fotocamera, al di là di chi la produce. In realtà, questa notizia conferma che effettivamente la direzione è quella. Con i vantaggi con gli svantaggi, lo svantaggio sarà sicuramente uno svantaggio di prezzo, perché, <ride> mettendo di questa doppia fotocamera, hanno la scusa no, di dire ma costa ancora 900 euro. <ride> Il vantaggio è boh, tutto, tutto da vedere, insomma, ecco, io non ho ancora provato nessun telefono con doppia fotocamera, però, insomma, dubito un po' che sia la rivoluzione, no? Non so tu se ti è capitato, Federico, di vedere foto fatte col pin 9 con la doppia fotocamera.
0: Sì l'ho vista e rispetto ad altri telefoni probabilmente aggiunge qualcosa, però io sinceramente non so dirti se c'è un intervento software già sul display quando lo vedi o se sia tutta, una... tutta reale, e l'immagine che tu vedi in tempo reale, questo io non lo so. E... Però certo, la macchina fotografica fa fa foto molto più belle. Vabbè, certo. (ride) Certo, però quando vai a Instagrammare la la foto con una doppia fotocamera, eccetera, probabilmente la qualità dell'immagine è più bella e quindi avrai più like. Penso che sia più orientata a una fotografia di tipo commerciale o capace di creare tendenza piuttosto che essere eh, artistica e poi voglio dire entro certi limiti puoi anche fare dell'arte soltanto che stampate bene eccetera devi stamparle piccole
5: esatto eh, visto che parli di, di Instagram e parli di like, eh, ne approfitto proprio per agganciarmi alla prossima riflessione. Eh, questa notizia c'entra con la fotografia fino a un certo punto, però secondo me è interessante perché eh, praticamente utilizzando degli algoritmi di machine learning, che per farla breve sono algoritmi che classificano delle, delle fotografie in base al contenuto, eh, dei ricercatori dell'Università del Vermont e di Harvard hanno trovato diciamo, degli algoritmi che analizzando le foto di Instagram di, di certi utenti eh, diagnosticano la depressione eh esattamente, la depressione eh, di cui gli utenti possono soffrire o meno la depressione clinica qui si parla di, di depressione clinica eh, sono state analizzate circa 45.000 fotografie da 166 eh, utenti in Instagram di cui chiaramente si sapeva effettivamente eh, che questi avessero depressione e la, la, l'algoritmo in sé ha un'accuratezza um, del 70%, cioè un hit rate come si dice, del 70% nel diagnosticare la depressione clinica, quando invece un, diciamo, il medico lo psichiatra lo psicologo, il team di, di psichiatri che seguono queste persone hanno un hit rate del 42% ora questi numeri un po', anche un po legato alla, diciamo, al lavoro che faccio queste cose di machine learning Lasciano sempre il tempo che trovano, il 70% in effetti non è una cosa elevatissima. Però la cosa interessante è sugli indicatori che sono stati scoperti, nel senso che alcuni eh, caratteristiche di queste fotografie sono più importanti di altre nel, nel diagnosticare se vuoi lo stato di depressione del, dell'utente eh, ad esempio il tipo di, di illuminazione usato nella fotografia i colori i filtri applicati eh, i dici, colori diciamo in bianco e nero scuri chiaramente sono spesso segni di depressione vabbè questo lo puoi immaginare eh, però soprattutto anche il gap eh, di, di, di frequenza diciamo, nel postare le foto e anche il numero di volte che la foto è stata, stata messa un like e che è stata commentata e il numero di, di, di facce di persone, di visi, di volti eh, presenti nelle foto sono dei marker importanti per, questo, per questa diagnosi se vuoi. però una cosa con cui chiude L'articolo eh, dice che lo studio trova, ha trovato che gli utenti, diciamo così, che soffrono di depressione, gli utenti di Instagram che soffrono di depressione, eh, sono meno proni ad utilizzare filtri fotografici, ma quando lo fanno usano il filtro Inkwell. <ride> <ride> Sappiatelo, quindi se usate spesso il filtro Inkwell forse c'è qualcosa di cui dovete parlare con il vostro analista. Insomma, vabbè, diciamo che... Eh, questa notizia in sé lascerà il tempo che trovo, insomma, è interessante, anche Google sta facendo cose simili con le reti neurali per eh, migliorare la risoluzione de- delle foto quando si vanno ad ingrandire, quindi già esistono queste cose però Google utilizza... Come set di addestramento, tutte le foto che ha in Google Immagini. Quindi potete immaginare insomma, quanto, quanto sia potente questa cosa. Non so, tu sei d'accordo, Federico, su, su, su quanto detto, soprattutto sul tipo se si può effettivamente diagnosticare eh, la depressione da, dalle opere che uno fa fotografico o meno su Instagram. Perché poco che ne sappiamo, chiaramente non si
0: Oddio, non lo so se esiste un metodo scientifico valido per appurare una malattia. E il comportamento eh, sociale per certi aspetti, probabilmente è più facile da individuare nella lettura dei commenti a qualsiasi genere di notizia piuttosto che dal filtro di un'immagine se il tuo stile è la tristezza per esempio questo non significa che tu sei necessariamente depresso <ride> hai deciso di, di boicottare che ne so, boicottare Instagram e inizi a fare tutte foto tristi, oppure voglio dire c'è cioè il trend della fotografia in bianco e nero che è il noir che dà il senso del mistero dell'introspezione sono tante le variabili Che sono in gioco, poi quello che conta veramente non sono le immagini purtroppo ancora una volta, noi non non veniamo attratti dall'immagine ma da una calamita più forte che è eh, praticamente la parola accompagnata. All'immagine, che in quel caso si chiama hashtag, che è è una sintesi del nostro modo di fare eh, divulgazione, di chiacchierare, di fotografia, cioè sono dei discorsi che, però, vengono eh, concentrati in pochissime parole, che hanno il il compito di attrarre le persone a eh, movimentare la fotografia, generare il movimento su un frame, che secondo me è una cosa molto bella, molti la criticano, i i cosiddetti grandi della fotografia lo criticano, però secondo me è un aspetto che poi puoi capire, se una persona è depressa mi sembra eccessivo. Mi sembra…
5: Sì, vabbè, diciamo che lo studio ci ha preso questo 100% di persone depresse e poi il, l'algoritmo individualizzato. Sì, 70%. vabbè, però... Insomma, alla io... fine è, è comunque pa- parlamo, un studio parla- unico.
0: Parliamo romano, cioè lì, che viene negli Stati Uniti questo studio, no? Sì. Ecco, lì un bambino che gioca è già praticamente malato <ride> perché è iperattivo e quindi medicina per calmarlo. Sì, sì, okay. cui,
5: noi entriamo... Cioè, Dai, stiamo
0: stiamo in... Praticamente nella sì, paranoia, sì. Esatto. E, no, invece, visto che parliamo di depressione, eh, dieci giorni fa su Deep Preview è stata pubblicata una notizia incredibile. Se mm. confermata, perché Nikon pare che abbia ucciso termine, proprio tecnico, il, il tecnico, <ride> tecnico fotografico la serie 1 la Nikon mm. One che noi abbiamo avuto. Mi sembra che abbiamo iniziato con quella. Prima, se non la ricordo, pri-
5: la prima video recensione no. è stata la Nikon no. One la J1
0: esatto e praticamente era il sistema e il modo con cui Nikon ehm, in pratica aderì al mercato delle mirrorless dopo averlo boicottato e lo fece con una proposta eh, all'epoca molto eh, impegnativa perché si buttò su un sensore da un pollice quindi una cosa veramente eh, piccola, eccessivamente piccola, Noi, il, uno dei vantaggi era quello di poter utilizzare l'adattatore e montare i supertele e praticamente avere sì. i telescopi sì, più che sì. le macchine fotografiche era una cosa molto divertente, però molti l'hanno acquistata e pare che invece la abbandoneranno la domanda è se la abbandoneranno definitivamente o per passare a una tipologia nuova di sensore questo bisogna capire, però sicuramente il rumor molto affidabile dice che non verrà più sviluppata. Allora, visto che stiamo in prossimità della, eh, della eh, intervista della puntata e visto che siamo anche in in prossimità delle grandi novità fotografiche di settembre chiudiamo con la notizia, secondo me, che fa presagire un futuro eh, molto costoso per chi vorrà fare fotografia allora Sony ci ha praticamente non più solo abituato ma proprio educato a concepire il sensore, come uno sviluppo tecnologico essenziale della vita, proprio no? della fotografia, <ride> bisogna sviluppare sensori e bisogna farlo perché sviluppare tutta la fisica che c'è eh, a disposizione, proprio sfruttarla appieno. Il passo successivo, dopo che hanno inventato il sensore retroilluminato. E lo hanno applicato su, una, su un sensore da 35 mm dopo che hanno preso l'asse 1003 e hanno abbassato il, lo spazio praticamente hanno allargato il fotodiodo e hanno abbassato la corsa in pratica adesso hanno intenzione di puntare a un formato ro non compresso da 16 bit o in un'altra variante <ride> Compressa come quella che sta su tutte le macchine fotografiche, ma a 21 bit. Ecco qui praticamente si apre un mondo: nel senso che eh, quei due bit producono. Milioni di eh, sì,
5: milioni di no?
0: computaz- di livelli e questo significherà praticamente avere delle macchine iper performanti per calcolare tutti i livelli.
5: Beh, diciamo questo attualmente eh, il massimo è il formato 14 bit no? 14 bit per canale se noi aggiungiamo due per ogni canale significa quadruplicare il range di eh, sensibilità per il rosso, quadruplicarlo per il verde e quadruplicarlo per il blu. Quindi questo fa 4x4x4, 4 4, 64 volte tanto l'attuale range. <ride> eh, dovrebbe essere
0: mi- 16 beh. milioni dovrebbe.
5: No, no, beh, il, no. Il, numero finale, il numero finale è di più, eh, si parla quasi di, di miliardi in questo caso. Ah sì, giusto. Sì. Però diciamo, rispetto all'attuale valore, eh, noi andiamo ad avere, non è poco. 64 volte tanta più risoluzione sull'intera gamma dinamica del sensore che poi sarà quella che sarà insomma però andiamo accidenta... a
0: 21 non compressi
5: <ride> Se andiamo a 21 eh, passiamo da 14 a 21 sono 2 alla settima quindi 128 per 128 per 128 adesso eh, praticamente diventa <ride> tantissimo perché eh, diventa eh, 2 alla 21 eh, 2 alla 21 ho bisogno della calcolatrice. Una volta quando ero più giovane venivano meglio questi conti. Però insomma immaginiamo effettivamente
0: 2.97.152.
5: Perfetto, grazie Federico. Quindi voglio dire, stiamo veramente parlando di qualcosa di spettacolare.
0: Bene. Ecco, praticamente la prossima macchina fotografica della Sony avrà una gamma così estesa e potrete scattare foto con la batteria staccata. (ride) (ride) E qualcosa uscirà fuori comunque.
5: Andiamo avanti con la puntata. Ora abbiamo l'intervista, come diceva anche prima Federico, l'intervista che abbiamo fatto insieme al nostro Mirko Bonfanti e quindi noi ci risentiamo al prossimo Fotobar.
4: Ciao a tutti, questa sera eh, abbiamo come ospiti Davide Palmisano e Manuela Marchetti che eh, sono eh, due fotografi oltre che eh, compagni nella vita e ehm, sono i, eh, hanno progettato eh, due, mh, due libri eh, tramite eh, crowdfunding che sono eh, Timeless Persia e eh, Socut. Buonasera ragazzi. Ciao Mirko.
3: Ciao ciao a tutti.
5: Ci sono anche anche Silvio, (ride) non mi
4: sono dimenticato.
5: (ride) Ciao Mirko, ciao Davide, ciao Manuela, grazie di aver partecipato a questa nostra intervista. Ecco, Mirko ha citato due libri che lui possiede, eh, quindi io direi che abbiamo già delle domande pronte, però se vogliamo anche un po' nello specifico poi parleremo anche di questi libri, ma non solo, insomma. Io intanto inizierei con la domanda proprio di Rito, che finalmente possiamo farla al plurale, non ci capita spesso, eh? però la domanda è proprio qual è la vostra personale storia della fotografia?
2: Storia della fotografia? Sì. Sì, guarda, molto brevemente, noi non non siamo nessuno di tutti fotografi professionisti, perciò abbiamo anche questo privilegio di poter anche spaziare e scegliere i lavori fotografici che che più ci appassionano e e quindi da una posizione di di semplici appassionati possiamo anche eh, considerarci veramente dei privilegiati. Eh, esperienza personale iniziata chiaramente eh, da autodidatta Eh, diversi anni finalmente siamo arrivati a produrre anche qualcosa di tangibile perché comunque un libro è un bel traguardo noi siamo eh, veramente molto molto contenti e orgogliosi
3: Eh, si confermo e devo dire che è stato anche un Eh, Riprendere la fotografia attraverso eh, un percorso comune che che ci vede eh, impegnati a a ricercare anche una una strada personale e e un linguaggio personale, ma anche ricco di contaminazioni e quindi eh, ancora più arricchito e più colorato.
5: Allora abbiamo deciso di accorpare le prossime due domande no? perché qui si parla appunto di uno dei vostri libri, quello sull'Iran quindi Mirko a te l'onore
4: Sì, eh, più che fotograficamente una domanda diciamo generale legata proprio a quella terra eh, che cos'è l'Iran durante l'embargo e cosa, come sarà eh, l'Iran dopo l'embargo eh, sia eh, socialmente, storicamente, o in, in seconda battuta, dato che eh, interessa da vicino a noi, anche fotograficamente,
2: eh, non è affatto semplice. Guarda, eh, posto, ci credo, è no? una domanda Opinioni. molto
4: complicata. Per, per la vostra esperienza, Opinioni, eh. noi siamo semplici
2: fotografi di appassionati, e eh. questa è una domanda ver- veramente da analisti politici. Eh e anche grossi analisti politici fanno oggi fatica a trovare delle risposte perché non solo è una situazione parecchio in divenire ma oltretutto è anche una una situazione che ha delle basi di per sé assai complesse e anche eh, che risalgono a a periodi storici eh, non solo eh, lontani da noi ma soprattutto che nel paese dell'Iran Si sono accavallati uno sull'altro in maniera eh, sin troppo repentina. Eh, Guarda, un dato per tutti, credo che vada sottolineato: l'Iran è il paese che che ha avuto in questo secolo eh, più rivoluzioni eh, tra tutti i paesi del del mondo. E questo è. Io lo ripeto spesso a queste presentazioni perché è una cosa che ha colpito molto me quando l'ho letta, quando l'ho scoperta, ed è una cosa che. Eh, sicuramente ehm, eh, ci è servita anche per affrontare il il paese con le dovute chiamiamole contromisure perché ti spiego eh, una rivoluzione qualunque essa sia eh, diciamo fatto in piazza con modi eh, rivoluzionari col sangue nelle strade o meno comunque è un un riportare tutto a zero è un azzerare la situazione e ripartire da lì con qualcosa di completamente diverso. È un paese come l'Iran, che ripeto ne ha avute fin troppe, ecco. è un paese in cui ogni, ogni periodo, ogni, ogni momento ha lasciato delle tracce profonde e, è, è, è su, ed è su quelle che oggi eh, bisogna, bisogna ragionare e bisogna anche eh, costruire. E non è facile analizzare una situazione come questa, con con tante tracce di provenienze più più, più varie, perché da da un periodo all'altro è un paese che ha avuto eh, degli stravolgimenti veramente profondi.
3: È vero quello che dice Davide e vorrei aggiungere che l'Iran è un paese giovane, è un paese pieno di voglia di crescere di, di cambiare e, e vede avanti un grande futuro e questo si percepisce proprio anche camminando e parlando con le persone quindi eh, c'è grande speranza ecco, nella popolazione iraniana oggi
4: perciò fotograficamente mh, ci sono molti spunti molti stimoli sì, sì, fin troppi. <ride> fin troppi, proprio perché in realtà
2: è un paese che eh, per certi versi è, 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 ti travolge dal punto di vista fotografico, sia, sia perché eh, ti trasmette forti emozioni, sia perché, contrariamente a quanto si possa immaginare, è un paese molto semplice da fotografare, è, è un paese anche abituato anche al mezzo fotografico. Quindi è un paese che ti affascina. Ma è anche un paese che si presta anche alla, all'immagine facile, se non addirittura di cliché. Quindi è un paese che fotograficamente richiede molta, molta cautela, ma non nel, nel senso che non ci immaginiamo cioè di attenzione nel fotografare, nella, nel, se non in, per, per non rincorrere in problemi che, che invece non ci sono, perché è un paese molto sicuro dal punto di vista. Ma cautela, ripeto, dal punto di vista personale nel e darsi delle giusta, una, giust, dei giusti limiti ecco, e per, per riuscire appunto ad affermare la propria visione fotografica.
5: Ecco, noi in genere quando pubblichiamo reportage sul nostro sito chiediamo sempre quali sono state le difficoltà incontrate durante la sessione fotografica, quali sono state le vostre difficoltà.
3: eh, Come diceva Davide l'Iran è un paese affascinante, affascinoso che si lascia fotografare e quindi non ci sono dei, dei limiti nel riuscire a fotografare. Eh, a meno che eh, non si intendano per limiti quelli eh, che noi conosciamo, insomma, non, non si possono fotografare le basi militari o comunque i siti sensibili, come in qualsiasi parte del mondo. però eh, non abbiamo trovato mai difficoltà né ostilità né mh, ci siamo trovati di fronte a dei problemi se, se non come in qualsiasi altra parte del mondo è, è un paese eh, bello affascinante appunto. quindi la fotografia e eh, l'occhio eh, è subito catturato ecco, dalle immagini eh, è più difficile essere selettivi invece, questo sì, fare una selezione delle immagini eh, per evitare di essere proprio travolti da, dal fascino dell'Iran, e da, da, dalle tante immagini che ti eh, che trovi intorno a te.
4: E c'è qualche ehm, piccola curiosità o piccola storia dietro? una particolare foto che appare nei vostri libri oppure anche che non avete scattato
2: ma guarda potrebbe poter raccontarti una storia dietro ogni foto per certi versi eh. perché ogni, certo. ogni, ogni foto comunque per, per chi ha scatto di me eh, si porta dietro comunque uno strascico di, di sensazioni che solo tu in quel momento hai, hai provato e, e che ti rimangono dentro anche, eh, a, a, anche, anche dopo, ma, ma per sempre. Quindi, una storia in particolare, ma, dentro una foto no. Ma ti vorrei dire piuttosto una, 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 una cosa anche personale, ma a cui tengo molto, che non è proprio legata alla fotografia, ma, ma probabilmente è rappresentativa di tutta questa esperienza in Iran, eh, nel senso che ho avuto un, un déjà vu eh, quando eravamo a in uno di questi bellissimi viali, questi boulevard della città e di questo déjà vu come se ci fossi stato in quella città, in quel luogo, in quel momento lì però con, con mio papà, con mio padre, è una cosa del tutto, evidentemente del tutto in, impossibile però allora, mi fermai e mi disse, ma qui ci sono stato con mio padre, mi sono rivisto quasi bambino a passeggiarci con lui in quel, in quel viale. Forse è stato anche un, un, un segnale che con quei luoghi avevo, ero entrato insomma, in intimità, ecco, questo sì. E probabilmente dietro tutte le foto c'è, eh, c'è, c'è, c'è anche questo, questa sensazione profonda. Ecco.
5: Allora, in base alla vostra esperienza, ecco, per noi che non abbiamo mai visitato l'Iran, per tutti quelli insomma, che non l'hanno mai visitato, ecco, le notizie che riceviamo dai media raccontano un paese molto simile a quello che avete visitato e fotografato voi, oppure ce ne viene fornita una versione distorta e se sì, fino a che punto? Ecco? Ah,
2: ti rispondo io. Eh, allora... Eh, Sull'Iran c'è un discorso a livello informativo molto, molto complesso, nel senso che ehm, l'Iran ha vissuto questi 12-14 anni di, os- di, di chiusura, eh, quindi, eh, che non è stata solo una forma di embargo commerciale, finanziaria e eh, ma di esclusione dalle politiche internazionali, ma, ma purtroppo anche di di chiusura eh, di tipo informativo perché comunque in questi anni Tigram eh, è stato assoggettato ad una, eh, eh, ad una condizione anche se vogliamo di isolamento mediatico per, per via dei per forza diciamo eh, di quelli che sono i media anglofoni e questo va sottolineato
5: okay. eh,
2: per, perché sia gli inglesi sia gli americani per diversi per per diverse diverse, situazioni storiche avevano questa necessità di di bloccare il paese e soprattutto di rappresentarlo con eh, un'immagine assolutamente negativa di di, di nemico dell'umanità dei diritti civili e quant'altro d'altra parte ti dico un'altra cosa che eh, Sostanzialmente negli ultimi anni, già basta dire eh, l'avvento dei social media, la, la, città, la, la popolazione è molto mm-hmm. giovane, come ha detto Mia Emanuela, eh, da parte degli iraniani è stato perfettamente percepito questo, questo, questo sistema di, eh, eh, di, questo disegno ecco, mediatico da parte dei media anglofoni. Quindi hanno perfettamente la percezione di quale, sia invece, di quale sia stata in questi anni l'immagine che di loro è stata data al resto del pianeta. Eh, tant'è vero che eh, corrono sempre a chiederti no? non solo com'è l'Iran, se ti piace, ma soprattutto come viene visto l'Iran. E su questa questo difformità di, di, di informazione, di percezione, eh, ci serve molto da dire. Eh, poi aggiungo un'ultima cosa, che negli ultimi anni eh, Sembra, specialmente a livello fotografico, è stata data anche, eh, è, stato, diciamo, è nata una, una nuova corrente anche, un po' di tipo fotogiornalistico specialmente, ossia, sono stati fatti una serie di servizi su quelli che sono un po' ehm, gli eccessi, ecco. o comunque le contestazioni nei, nei confronti del, del regime iraniano attuale. E quindi si sono visti parecchi servizi su i, le feste alcoliche del giovedì sera, dei giovani Teheran, i band rock che suonano eh, di nascosto perché rock è vietato e i tatuaggi sono vietati, allora i servizi sui tatuatori, e i nasi rifatti e via di discorrendo. E purtroppo, anche questo è un altro filone che ha preso piede perché parecchi servizi sono stati anche pubblicati sui media più importanti, su The Guardian, che entrambi hanno dei canali tematici che però di fatto non, essi stessi sono distorti, sono distorsioni, perché comunque rappresentano soltanto delle situazioni obiettivamente marginali. E, quindi non è semplice, anzi bisogna fare parecchia tale a quello che vediamo. E noi siamo per certi versi trovati in una posizione di vantaggio perché non siamo dei fotogiornalisti e non abbiamo realizzato lavori di fotogiornalismo. Il fotogiornalista oggi si trova a, in mezzo a queste due eh, diciamo, soluzioni alternative e che nessuna delle due è obiettivamente invece realistica o, o, o rappresenta realisticamente il paese oggi. Vuoi aggiungere qualcosa? A me là?
3: Uh, sì, è una sensazione molto forte questa, una dicotomia. Il, il paese è molto complesso: uh, non è un paese come molti occidentali si immaginano, scuro, cupo, è un paese solare. Le persone sono assolutamente luminose, piene di, di energia. Uh, piena di voglia di vivere e, e questo è un aspetto uh, che sorprende eh, l'occidentale insomma, che, che affronta un, un paese ehm, che viene disegnato in modo molto diverso da quello che è. Però uh, l'Iran è, è un paese complesso, uh, è una realtà difficile da interpretare eh, però oh, è un paese che, che ti rapisce il cuore, insomma, è un, è un paese dove, dove ci si può ritornare, ecco.
2: sì, noi, spero si capirà anche dalle nostre immagini dei libri, ma eh, noi nelle settimane che abbiamo trascorso in Iran, siamo stati molto molto bene. Eh, questo credo che conti più di tutto, cioè, il, il senso di, di sicurezza personale, il, il benessere personale, il, il buon vivere, eh, cioè, è, un, è una teocrazia con tutti i limiti che, che, ci, che ci possono essere in una situazione in cui la, la professione religiosa entra nella, nella, nel governo, nella politica, però è un paese dove, dove si può vivere bene. Ecco.
5: Assolutamente, infatti.
4: Eh, Prego, non l'ho sentito.
5: Mirko, volevi aggiungere qualcosa?
4: No, eh, sorgeva spontanea la prossima domanda, che che è proprio come si eh, impara a fotografare in una nazione eh, e in una cultura, un popolo così eh, apparentemente lontano da noi, cioè come eh, si approccia una fotografia che non sia cioè che sia slegata completamente dal, dal turismo
2: no, assolutamente senza nessun problema amico. Te, ti posso garantire anzi eh, ti dico questo che loro hanno una scuola di, di fotografi fortissima cioè eh, specialmente una generazione di, di giovanissimi fotografi. cioè le, le macchine fotografiche so, sono dappertutto e questo credo che conti più di tutto, nel senso che la gente è abituata a farsi fotografare, è abituata a vedere la macchina fotografica sul campo. Una, un, caso, un caso simpatico che ti racconto, cioè Iran il, il regime eh, teocratico ha bloccato Facebook. Eh, su Facebook peraltro i diramiani vanno quasi tutti attraverso le VPN che invece quelle sono, aggirano i filtri del, del governo
1: uh-huh.
2: ma sul momento eh, quando c'è stato il blocco di Facebook eh, questo ha fatto sì che eh, si sviluppasse invece una grossissima comunità su Instagram eh, che invece non è, stato, è stato scelto di non, di non filtrarlo, è, è aperto, è, è fin dall'inizio aperto cioè, oggi il fatto che eh, si sia sviluppata questa grossissima comunità di fotografi iraniani su Instagram ha fatto sì che eh, il, di fatto il, 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 i messaggi eh, arrivassero per via d- attraverso le immagini. Eh, perché Instagram, se ne di me, è, è, è pressoché basato solo sulla, sulle immagini fotografiche. Eh, oggi il, il canale Everyday Iran è uno dei più grossi canali che ci sia. di di, di, di daily life eh, al mondo e mh, questo ha fatto sì da un lato che arrivassero al, 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 dappertutto al pianeta le immagini della, della quotidianità era, de, de, dei persiani ma dall'altro lato ha anche, eh, ha anche abituato la, ripeto la, eh, chiunque ad avere mh, un telefonino o una macchina fotografica che gli, gli scatta immagini davanti quindi è, è molto molto semplice anzi eh, rispetto ad altri paesi che abbiamo gli arabi comunque di, di, di fede musulmana penso banalmente all'Egitto eh, che, per un, che è un paese mo, molto vicino a noi nel nostro, nostro immaginario, pensiamo a, a Marroso, Sharm el-Sheikh eh, eh, c'è cioè molta più eh, eh, disponibilità in Iran verso l'atto fotografico che, che in Egitto per non andare lontano eh.
5: ecco, questo, questo è importante insomma, uno non se lo aspetterebbe l'Egitto sembra molto più turistico no?
2: è, <ride> è assolutamente sorprendente ma, ma, questo, ma la sorpresa scaturisce da quella difformità informativa di cui si diceva prima perché purtroppo noi siamo abituati siamo stati abituati a immaginare l'Iran per, attraverso una serie di, di immagini e di notizie specialmente che purtroppo erano per certi versi anche manipolate eh, io, io per primo, perché sono nel 73, insomma, ho vissuto la, la rivoluzione islamica che avevo 5-6 anni e le immagini di Comeni per me erano, erano grossomodo assimilabili a, que, a quelli de, de, di, di Satana, capito? Cioè, <ride> sì,
5: sì, sì. Questo, eh, l'immagine È una senza barba. hanno la stessa barba, insomma.
2: Sì, guarda, io ricordo benissimo uh, da bambino le, 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 le vignette di Forattini sulla prima pagina di Repubblica e Forattini a, a quel tempo raffigurava Comeni eh, esattamente come un Satanasso, con gli occhi di fuoco. E quindi, questo è il messaggio che mi è arrivato e questo è il messaggio con cui siamo cresciuti anche, ovviamente. E è chiaro che io sono curioso, eh, noi c'è venuta curiosità di andare a. A vedere, a capire, eh, ma ti assicuro che anche a noi la cosa ha sorpreso. semplicemente perché pur senza mh, essere fermi sui nostri pregiudizi, su quello, quello è importante. Però mh, non, non, non ci aspettavamo questo tipo di, di, di realtà, ecco, perché non è quella che ci hanno, ci hanno fatto vedere.
3: Sì, uh, vorrei aggiungere che proprio l'approccio. Eh, migliore per eh, fotografare qualsiasi realtà è quello proprio di liberare la mente, eh, liberarla e, e liberare quindi anche da, eh, da veli i nostri occhi per cercare di guardare eh, con, non dico obiettività perché è chiaro che c'è sempre eh, il filtro del, del proprio modo di essere però cercare di liberare la mente, ecco questo sì, eh, probabilmente eh, la curiosità e la libertà di pensiero eh, sono di grande aiuto.
5: Ora abbiamo detto sin dall'inizio dell'intervista che Davide e Emanuela sono una coppia, eh, come hai sentito anche una coppia che proviene da due regioni diverse, Davide è Valdostano e Emanuela Pugliese, giusto?
1: Assolutamente
2: l'accento: evidentemente (ride) vanno su (ride) strada. Io sono Eh, sono un catanese (ride) di nascita. Emanuela, Sangomisto, Romano Trentino, ma abitiamo a Trento. Via. Io
3: sono nata a Roma, però ho origini trentine, quindi insomma, mm. abbiamo fatto l'unità d'Italia.
5: Esatto. Quindi diciamo adesso abbiamo un paio di domande proprio dedicate appunto, al fatto che voi siete una coppia. Allora, la prima è questa, no? la vostra personale interpretazione dell'Iran, cioè quello che ognuno di voi singolarmente insomma, ha interpretato, aggiunge qualcosa all'interpretazione dell'altro? Cioè, I vostri lavori possono definire inizi complementari?
3: Ti rispondo io. Mm, eh, I nostri lavori mm, indagano questo paese che come abbiamo cercato di di far capire è un paese complesso in una chiave di lettura che assolutamente eh, si integra l'una con l'altra nel senso che Sokut, il mio libro fotografico, parla del silenzio. Sokut in persiano significa silenzio. E quindi cercare di esprimere questa sensazione forte che io ho sentito attraversando un paese come l'Iran, un paese esteso... un paese ricco di cultura, dove il sacro entra proprio nel silenzio, questo tipo di sensazione assolutamente si integra con il timeless, il tempo sospeso, perché sia nel tempo sospeso che nel silenzio c'è... Un, un'assenza che però al tempo stesso non è vuoto, ma è ricchezza, ricchezza di contenuti, ricchezza di cultura, eh, pienezza eh, eh, in senso proprio eh, pieno, pieno proprio una pienezza ricca e piena di, eh, di tante cose. E quindi Davide, passo a te la parola per… Sì, sì, sono, timeless.
2: Sì, sono d'accordo, cioè, perlomeno per vogliono essere complementari, e, erano, la nostra speranza è anche questa, nel senso che abbiamo deciso fin dall'inizio di lavorare eh, individualmente ma assieme, cioè ciascuno con una propria idea con una, di racconto, eh, quindi con, ponendo l'attenzione a, a differenti tracce a differenti differenti segnali sul territorio, quindi cercando di percepire segnali diversi, ciascuno con i propri fini di di progetto fotografico, però il fatto di averli registrati eh, di fatto negli stessi istanti, perché abbiamo eh, condiviso e convissuto l'esperienza del viaggio in termini assolutamente eh, totali, cioè vivendo assieme nelle 24 ore scattando insieme negli stessi luoghi a distanza insomma di decine di metri, ma non, non di più, ecco. Questo può essere mh, non da un lato, diciamo, di, eh, l'opportunità di, di rendere i lavori in, integrati l'uno all'altro, e dall'altro è anche un esperimento, siamo un posti, perché mh, credo che è una cosa anche una cosa un po' nuova. Infatti l'idea era quella, fin all'inizio, di realizzare dei lavori individuali, ma di farli convivere anche, anche nel senso insieme, tant'è che l'abbiamo promosso insieme nella campagna di crowdfunding, ancora adesso li promuoviamo eh, sempre insieme, perché a parte il fatto che siamo una coppia, punto, ma, ma lo, ci crediamo anche come certo, autori in questo, certo. senso, eh, in questo tipo di, di, di proposta. Ecco.
4: E essere coppia nella vita, eh, come incide nel vostro modo di affrontare il discorso fotografico? Ma
2: sicuramente un bel aiuto, perché per esempio in questo caso, in cui abbiamo lavorato in maniera individuale, ehm, ci ha aiutato ancora di più essere una coppia, perché il confronto è stato, eh, specialmente nella fase di editing molto, molto lunga, è stato quotidiano. Per per noi è normale confrontarci, eh, però è una cosa che mostra la mia foto per per avere un suo suo punto di vista, viceversa. È una cosa invece è scambiarci fisicamente questo tipo di di intervento, ma su foto in cui eh, lei ha partecipato, nelle mie viceversa, perché è chiaro che avendo, avendo realizzato gli scatti sul campo. In contemporanea, eh, in, ogni, in ogni mia immagine c'è qualcosa di suo, e viceversa. Faccio proprio addirittura una, sembra quasi una una, eh, una barzelletta ma me. È vero. cioè Nel mio libro c'è un'immagine di Manuela che mm-hmm. può essere visto come un cameo, ma invece in realtà sì. non è un cameo. Quella è un'immagine che fisicamente a me serviva. Io non ho scattato quell'immagine. Eh, l'aveva lei in eh, effetti, avendo anche condiviso la, la curatrice, eh, si è convenuto di dire, guarda, queste, se gliela regali, è eh, l'immagine che, che, <ride> che fa il caso suo su questa pagina. Io francamente ero distratto, guardavo, non, non, non ci ho fatto caso. Però, eh, nonostante Manuela lavorasse ad altro, a un altro, un'altra idea una, di fotografia, eh, quell'immagine eh, che, mi ha, che, mi ha, che mi ha regalato per il mio libro, Pote- avrei potuto tranquillamente scattarla io e, e se non leggi la cortesi eh, nel, nell'indice nessuno si accorge che che è scattata da lei.
3: Sì, mh,
2: completo
3: no. proprio il pensiero di-, di Davide dicendo che eh, lavorare insieme come coppia eh, per il mio modo di, di vedere la vita è... È motivo di crescita perché c'è molto scambio e, e soprattutto c'è proprio uh, un, un'opportunità di crescita. e Quindi penso che sia veramente una, un'ottima soluzione, insomma, che, che sappiamo gestire in modo anche divertente. <ride>
5: Io infatti, ecco, se, se permettete, accorperei anche le successive due domande perché qui si parla proprio della, del lavoro di pubblicazione di questi libri che è stato anche un lavoro in cui avete utilizzato e sfruttato il crowdfunding che è un fenomeno che ha preso piede ormai da due o tre anni anche in progetti fotografici però vogliamo chiedere appunto a voi che avete avuto esperienza diretta innanzitutto se il crowdfunding secondo voi ha raggiunto credibilità anche nel campo della fotografia e quali sono state le maggiori difficoltà che avete avuto nel processo di self-publishing? Ma
2: guarda, sul crowdfunding io ci credo specialmente adesso che <ride> ne siamo usciti sì. in maniera come dire, di successo.
5: Uh-huh, certo.
2: eh, allora ti dico due cose. La prima che è molto molto impegnativo, nel senso che se lo vuoi fare veramente in maniera eh, seria e soprattutto credibile, perché la serietà e la credibilità sono tutto in una campagna di crowdfunding, eh, ti richiede parecchio impegno. Impegno significa non soltanto una presenza continua, costante e sui social e di contatti e di discorrendo, ma soprattutto una, un'attenzione anche, alla, anche alla, alla proposta che stai facendo, eh, sin dalla stesura del progetto e poi a seguire con la, l'aggiornamento continuo, che quello, che quello invece è, 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 è pura tecnica insomma. Eh, ehm, io noto questo ecco, faccio questa una piccola, piccola polemica eh, noto che ci sono parecchie piattaforme oggi no? forse pure troppe e eh, non, non tutte eh, pro- permettono per esempio una, mh, una proposta di progetto di crowdfunding eh, seria e trasparente come, come, tut- come le altre eh, ci sono alcune campagne che mh, lasciano anche un po' qualche dubbio ecco. eh, a partire per esempio da, da cifre eh, parecchio alte per esempio e di, di, di goal eh, l'obiettivo oppure anche, a molte altre campagne in cui eh, per esempio il, l'autore ci, si propone eh, dando già per scontato che il libro sarà fatto questo mi mm-hmm. non va bene perché, insomma, cioè, se faccio una campagna devo anche mettere in conto che, che possa andare male per esempio eh, ci sono molte campagne, faccio, ho notato anche, ma ci si no, notano tutti gli autori in giro, eh, è giusto anche che si dica il mio, il mio, il mio modo di pensare. Eh, ci sono molte campagne in cui, eh, per esempio, dietro l'autore c'è dichiaratamente una, una casa editrice. Eh, mm. Ci sono, ripeto, secondo me, è a grossissime opportunità, il a farmi ma eh, bisogna anche eh, proporsi in maniera più possibilmente pulita, seria, trasparente, eh, con onestà, eh, eh, perché penso che siano quelli i valori che il crowdfunding poi eh, vada a premiare e, e vuole più, più di tutti gli altri, eh, richiede più di tutti gli altri, ecco. Eh, per il resto il self-publishing invece eh, ci, ci credo perché semplicemente non... oggi realizzare un lavoro fotografico come editore è pura utopia in quanto l'editore ti chiede mm-hmm. fisicamente la, la somma cioè, che sì, è parlata stampa sì, sì. quindi è assolutamente <ride> utopico D'altra parte eh, ti dico due cose la prima è che eh, I libri fotografici non devono morire, anzi, eh, sono probabilmente il, il, lo spazio di eh, massima possibilità espressiva che può avere un autore o un fotografo, eh, più di una mostra, più di un articolo. Eh, oggi le, le foto sui social, o tanto quanto le foto sull'Espresso o sulla Repubblica passano. È un libro invece resta. E quindi i libri sono veramente il, come dire, la, eh, lo scrigno della nostra cultura fotografica. Eh, le altre immagini ce le scordiamo non perché siano brutte, ma semplicemente perché vengono sostituite da altre. Invece le immagini sui libri restano. Sì. E quindi i libri che devono, devono sopravvivere. E per far questo non c'è niente di meglio che il self publishing, perché è veramente il libro. Otro, Autoprodotto della lo cuci addosso con un vestito sastoriale. Ed è così che deve essere, a mio modo di vedere. Perché, perché mh, oggi il libro dà talmente tante opportunità di costruzione, di design, che cioè, regole non ce ne sono, vale tutto. E quindi, perché come si fa a rinunciare a un bene come questo? Chiaro.
4: Manuela, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Su questo punto posso dire che è è importante eh, per noi, è stata importante questa esperienza proprio per per mettere alla prova tante cose anche boh, inespresse che, che neanche pensavamo di, di poter agire, insomma, ci siamo riscoperti anche eh, in queste dinamiche con potenzialità <ride> nascoste. È vero, il libro, il libro eh, libera la mente in tutti i sensi, tutti i libri liberano la mente e poterlo realizzare è veramente espressione di, di massima creatività, un'esperienza che io consiglio veramente fare a tutti coloro che hanno tanta energia però da, da metterci perché ce ne vuole tanta davvero tanta
4: e pensando al futuro eh, avete l'impressione che eh, i vostri lavori sull'iran impatteranno nelle scelte di futuri progetti eh, o avete già in mente qualche qualche altro progetto totalmente diverso? Ma
2: Direi che eh, il progetto che abbiamo in mente è è sempre di di editoriale di libro, (ride) Eh, che non ha niente a che vedere con l'Iran, però ti posso anticipare che la la svolta sarà quella che sarà un libro eh, realizzato a quattro mani. Eh, questo eh, probabilmente ci è servito. Questo passaggio, di, eh, di che tra l'altro ripeto, eh, va detto, la nostra, è stata la nostra prima esperienza. Eh, perché, come Testa detto Manuela, c'è, c'è stata una, è stato un mettersi alla prova e eh, al di là del fatto che ci siamo confrontati e abbiamo lavorato assieme, però, ciascuno di noi ha avuto un banco di prova individuale. che e che è stato importante per far capire a ciascuno di noi, a noi stessi, di, di essere all'altezza e quindi anche di essere anche, eh, per esempio, un, un buon partner, un buon compagno nel realizzare un lavoro di coppia, eh, che sicuramente è, 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 più, è più difficile. no? E quindi sarà per noi, prima di tutto, una nuova sfida. Però se prima non ci sentivamo così pronti, adesso direi che può essere la, la prova giusta da affrontare, ecco. se vogliamo alzare un po' la sticella. Speriamo da, da qui a un anno o giù di lì di riuscire a produrre qualcosa di, di nuovo, abbiamo delle idee, ma siamo ancora molto indietro con, con i lavori, perché già la promozione di questi libri sull'Iran eh, ci sta richiedendo veramente tanta energia e tanto, tanto tempo.
4: Sì, infatti vi, vi, vi seguo e siete sempre in giro fra festival e in Italia all'estero.
2: Sì, c'è molto interesse. Devo dire che sicuramente molti ce l'hanno detto, ci cioè avete beccato il, il, l'argomento giusto al momento giusto, avete tutti i tempi. A... È vero, cioè, <ride> è vero, questo è vero. Infatti, c'è veramente tanto interesse sull'Iran e di conseguenza anche sui libri. E noi per certi versi l'abbiamo un po' cercato, perché non ti nascondo che non, l'amo da qualche tempo eh, questa idea di lavorare sull'Iran, e poi quando abbiamo capito che era ancora, il, l'autunno del 2014, quando abbiamo capito che i tempi sembravano maturare per, per questo famoso accordo di, 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 di sblocco del, del paese, abbiamo capito che non potevamo insomma a, a rimandare e mh, poi abbiamo anche rispettato le nostre scadenze, il nostro calendario e oggi effettivamente questo lo vediamo come un bel vantaggio perché sono parecchi festival monotematici eh, parecchio interesse anche da parte insomma de, delle, mh, dei, delle riviste e, mh, Eh, D'altronde è un paese, l'Iran, di cui sentiremo parlare sempre di più, perché è un paese che è destinato, a mio modo di vedere, veramente a a riequilibrare l'intero pianeta in termini di di equilibri di politica internazionale. Eh, Perciò è un interlocutore forte, importante e quindi è giusto anche che abbia il suo spazio a livello mediato, editoriale e anche fotografico.
5: Davide e Manuela siamo arrivati alla fine dell'intervista, un'intervista che è stata veramente molto interessante, che perlomeno Grazie. ci ha regalato degli spunti di riflessione, come regalerà spunti a tutti i migliaia che, che ci ascoltano. Ecco appunto per questo vorrei chiedervi dove, dove i nostri ascoltatori possono guardare, no? ammirare i vostri lavori, se avete appunto pagine Facebook dedicate, il sito eccetera eccetera.
2: Sì, abbiamo due siti individuali eh, il mio è da, di palmisano gimdo e Mar- manuela Marchetti. manuela
3: manchetti Sì, Gindo. Eh, co- <ride> sì.
2: Mm, sono due siti molto molto semplici comunque in entrambi c'è una pagina dedicata ai libri però anche sui nostri sui nostri sui pagine facebook troviamo trovate anche eh, spesso eh, post l'invio al libro, almeno, eh, adesso siamo in piena campagna di promozione, perciò gli eventi sono continui. Eh, se ci seguite attraverso i social, sicuramente eh, tro- ci possono anche trovare le, gente, le persone che ascoltano anche degli appuntamenti. Anche per conoscerci eh, di persona ecco, da vicino. Ecco. Eh, sì,
5: sarebbe una bellissima occasione, veramente. Poi quest'anno siete stati anche a darle vi
3: aspettiamo sì. <ride> sui mezzi mediatici adesso
2: la prossima mostra sarà a Milano okay. eh, dal 5 di agosto eh, in, in Cascina Martesana sarà un mese la mostra di tutti e due i lavori e anche con la possibilità di vedere i libri
3: e ci sarà anche la nostra curatrice Paola Riccardi e quindi siamo molto contenti di questo
2: e poi a seguire in autunno non, ci saranno altre, altre date, altri appuntamenti, ma il prossimo è questo. Poi Milano forse è anche un po' baricentrico, perciò è comoda per tanti. Sì,
5: sicuramente. Bene, ancora grazie. Grazie anche a Mirko che oggi ci ha fatto compagnia al posto di Federico. Finalmente una, una voce nuova. <ride>
4: Grazie anche a Davide Emanuela per la preziosa testimonianza dei loro lavori e del crowdfunding, della loro esperienza sul crowdfunding, è un tema caldo. A te, grazie Mirko, ciao. Grazie
2: a
3: tutti. Grazie mille. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ho cominciato ad occuparmi di fotografia. Non nel Canon, ecco noi abbiamo provato in realtà. Anche, anche con
1: un il... monitor non calibrato è possibile fare quella che si chiama la
4: correzione. Un fotografo di matrimonio può essere anche un appassionato
3: di fotografia. Che la parola deve essere tradotta attraverso un'immagine.
0: The Universe's
5: biggest camera store.
4: Ci saranno sicuramente del, delle fogali molto lunghe, delle tele.
2: Nel senso che ci sono alcuni momenti in cui cogli certi particolari e altri in cui non li cogli.
5: Discorsi fotografici.